0: اَنکم و اولا كم فتنا و اللّہ عجر العظیم صد اللہ عظیم تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا عجر ہے یہ صورت عام کی كی آیت نمبر پندرہ ہے تو پچھلے ہفتے جو ہے چوتھویں آیت كا درس ہو گیا تھا دو درس ہو گیا اس سلسلے میں اس میں اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا تھا کہ تمہاری بیوی ہوں اور تمہاری اولاد میں بعض تمہارے دشمن ہیں ان سے ہوشیار رہو ہاں لیکن افو تر گزر سے کام لیتے رہو تو اللہ بھی غفور رحیم ہے تو اس کے سلسلے میں دو درس ہو گئے تھے تو ان دو آیتوں میں ذکر تھا بیوی مال اور اولاد تو ہم نے اس میں شامل کر لیے تھے والدین تو ان کے بارے میں بات ہو گئی تھی تھوڑا سا تازہ کر لیں اسے والدین کے بارے میں سارے حقوق بتا دیے تھے والدین کے حقوق کیا ہیں بڑھاپے کی حالت میں ایک یا دونوں اگر تمہیں مل جائیں تو ان سے نہ کہو کندھے جھکا کے بات کرو جھڑک کے بات نہ کرو اور اگر وہ کافر بھی ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو لیکن حدود کیا ہیں اس کی جب وہ کہیں شرک کر تو پھر ان کا کہنا نہ مانو یہ والدین کی حدود تھی تمام بہترین سلوک کے باوجود بھی اگر وہ غلط کام کے لیے کہیں تو پھر والدین کی اطاعت نہ کرنا فرد ہو جاتا ہے اسی طرح بیوی کی حدود بتائیں تھیں بیوی بی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بیویوں کو اچھا کھلاؤ اچھا پہناؤ اور اگر کوئی بات ان کے اندر برائی کی ہے تو ہو سکتا ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے بھائی ان کے اندر خوبی بھی رکھی ہو خوبی پہ نظر رکھو ان سے محبت کرو ان کے خر اخراجات کا خیال رکھو دل جوئی کرو سب کچھ کرو لیکن ان کی بھی حدود کیا ہیں سورت تحریم کی مثال میں دیتی ہے اللّہ تعالیٰ نے حضور رقص کہہ دیا کہ کیا تم وہ چیز حرام کرتے تھے اپنے لیے جو اللہ نے حلال کی تھی کہ تم بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو یعنی بیوی کے خوش خوش کے لیے ہیں ان کی رضا کے لیے ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے ہیں خوش کرنے کے لیے ہیں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو یہی مراد ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں بیوی اور بچے سے مراد یہی یہ ہے کوئی غلط کام نہ کرا لیں اور اولاد کی حدود کیا ہیں اولاد کی ذمہ داری ہے ان کو اچھی تربیت کرو کھلاؤ پلاؤ جب تک وہ پالے ہو جائیں اور ان سے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ بچاؤ اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے اگر ان کی محبت ہے تمہیں تو ان کی فکر ہونی چاہیے کہ جہنم کی آگ سے ان کو بچایا جائے یہ تھی ان کی حدود اولاد کی اور بتایا تھا پچھلے ہفتے کہ مال اور اولاد نعمت ہیں نعمت کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ بنِ اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے پہلا جو تھا حملہ ہوا کیا شوریوں نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی نعمت کے طور پہ نو علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ تو اللہ تمہارے لیے بارشیں برس گا مال اور اولاد سے تمہیں نوازے گا تو مال اور اولاد نعمت بھی ہے لیکن اس کی بھی پھر حدود ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس کی محبت تمہارے دل میں نہیں آنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دل انسان رب ولادیاتِ ضبحن فلموریاتِ خداً فل مغراتِ صبح فاصر نب ہی فوسط نبی جمع ان السان الربی تو انسان جو ہے مال کی محبت میں شدید گرفتار ہے یہ مال کی محبت دل میں نہیں آنی چاہیے تو مال نعمت کے طور پہ بھی اس ہوگا اگر اس سے آپ صحیح جس طرح سے کام ہیں صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں اور مال سے بگاڑ کیا پیدا ہوتا ہے وہ بگاڑ بتایا تھا میں نے مال کی وجہ سے آدمی کیا کرتا ہے مال کی محبت جب غالب رہ جاتی ہے پھر وہ مال کمانے کے چکر میں حلال حرام کو بھول جاتا ہے ناپ توول میں کمی کرتا ہے ڈنڈی مارتا ہے سود کھاتا ہے ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے یہ اخلاقی اور سماجی ساری کی سرحیاں اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں مال کے آنے سے اگر غلط طرح سے آئے ہدایت کے ساتھ نہیں آیا تو, تو نعمت بھی ہے یہ اور اس کے ذریعے سے بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے اور فرمایا بینک الحمد المدا اللہ جمع مال الدا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو پیٹھ پیچھے اور سامنے منہ در منہ کرتے ہیں اور جو مال رکھتے ہیں گن گن کے جمع کرتے ہیں پھر اس کو گن گن کے رکھتے ہیں پھر ہلاکت ہے تباہی ہے ان کے لیے تو یہ تھا اور تقاثر تمہیں پڑ جاتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چاہت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قبروں سے جا لگتے ہو مال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو مال آنے کے باوجود پھر اسے تقاصر میں پڑ جاتا ہے اس سے آگے بڑھ جاؤں اس سے آگے بڑھ جاؤں پھر وہ گدھے کی گاجر ہو جاتا ہے مال پھر وہ اس کے کا ٹارگیٹ کبھی پورا نہیں ہوتا جیسے گدھے کو جو ہے اگر وہ نہیں چلتا ہے تو اس کے سر پر ڈنڈا باندھ کے آگے گاجر لٹکا دیتے ہیں اور وہ گاجر کو کھانے کے لیے آگے کو بڑھتا ہے اور وہ بڑھتا ہی رہتا ہے گاجر اس کے ہاتھ نہیں آتی کبھی تو وہ گدھے کی گاجر بن جاتا ہے پھر مال اس کا اس کا ٹارگیٹ کبھی پورا نہیں ہوتا اور بڑھتا رہتا ہے اور کیا کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے بھلائی سے روکتا ہے کیوں کیونکہ وہ مال اور اولاد رکھتا ہے یہ خرابی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے مال اور اولاد کی کثرت کو دیکھ کر تم دھوکے میں نہ آؤ مال اور اولاد کی کثرت سے دھوکہ نہ کھاؤ اللہ نے یہ تسم کے لیے آزمائش کے لیے دیا ہے اور ایک جگہ فرمایا کہ ان کے ذریعے سے اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان کو مال اور اولاد کے ذریعے سے ہی عذاب دے اور ان کی جانیں نکلیں سال میں کہ یہ کافر ہوں اور اگر نہیں دیا تو فرمایا کہ تم نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھو اس کی طرف جو ہم نے دوسروں کو دیا ہے ہاں ہم سے فضل کی امید رکھو اور فضل مانگتے رہو اگر تمہیں نہیں دیا ہے اور اگر تمہیں دیا ہے تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے پھر فرمایا کہ تم اکڑوں مت اپنی چال میں اعتدال پیدا کرو تم نے زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ آسمان پر چڑھ سکتے ہو اور فخر نہ کرو تکبور نہ کرو اگر تمہارے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو یہ تھا پچھلے ہفتے کی بات ہو گئی تھی تو آج کا جو ہے درد ہے مال اور اولاد یہ بیوی کا اور اس کا جو ہے ٹاپک ختم ہو گیا آج کی یاد ہے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے آزمائش ہے تو فتنے کے بارے میں بتا دیے تھے میں نے فتنہ کسے کہتے ہیں فتن سے بنا ہے یعنی سونے کو تپا کے اس کی گندگی دور کرنا اور اسے کھرا بنا دینا تو آزمائش میں ڈال کے اللہ تعالیٰ تپاتا ہے سو اس کو نکھارتا ہے انسان کو تپا تپا کے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پانچ جگہ فرمایا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں نپت اللہ رزق دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں کچھ رزق دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پانچ جگہ فرمایا ہے کیونکہ اس وقت دنیا میں جو ہے ایک تو مال اور اولاد کا چکر ہے اسی کے پیچھے انسان لگا ہوا ہے دوسرے پھر اس کی ہور میں لگا ہوا ہے جس پہ نہیں ہے وہ اس کی چاہت میں کسی طرح سے مل جائے جس کے پاس ہے وہ اس سے آگے بڑھنے کے چکر میں کہ اور زیادہ بڑھ جائے تو لوڈ گھوم کے سارا کا سارا معاملہ مال اور اولاد کا ہے جس کو کم دیا ہے وہ پریشان جس کو زیادہ دیا ہے وہ بھی پریشان تو اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اب یہ کن کن موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ پانچ جملے ایک ہی بات پانچ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے تو اس کو سمجھنے سے میں نے بتایا تھا کہ ابھی یہ اتنا اہم ٹاپک ہے ہر انسان سے جڑا ہوا ہے ہر انسان مال اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مال محبت مال کی محبت اور اولاد کی محبت کی حدود کیا ہیں اس کی حیثیت کیا ہے اور آخرت کے مقابلے میں ان کا مقام کیا ہے تو اس لیے یہ تفصیل سے ٹاپک چل رہا ہے تاکہ سارے اینگل جو ہیں اس میں کلیئر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سوریہ رات میں فرمایا ہے نمبر چھتیس میں کہ وہ جس کو چاہتا ہے نفت اللہ جس دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کشادہ درشک دیتا ہے تو یہاں پر اوپر سے جو بات چل رہی تھی وہ کیا تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے اللہ تعالیٰ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یعنی کس کو کیا دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے وہی علم رکھتا ہے وہی جانتا ہے ہر ایک کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں موجود ہیں یعنی فرشتے اس کی نگرانی کر رہے ہیں ایسا نہیں بس وہیں پر لے رہا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کا ریکارڈ ہو رہا ہے فرشتے اس کے اوپر نگراں ہیں جو بھی ایک انسان کام کرتا ہے جس وجہ سے کرتا ہے ایک پل کی جو ہے ریکارڈ فرشتے رکھ رہے ہیں وہ اس کے نگراں ہیں پھر وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتا ہے وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے یعنی یہ بادل گرجتے ہیں تو اس کی گرج اللہ کی تصویح کرتی ہے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے جیسے بادل کی گرج تسبی کر رہی ہے پوری کائنات कर کر رہی ہے اسی طرح سے انسان کو بھی कि کہ اللہ کی تصویح کرے تصویح کا مفہوم کئی بار آ چکا ہے تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک تو تسبیح زبان سے ہوتی ہے جس پڑھتے ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اپنے عمل سے ہوتی ہے تسبیح یعنی ہر چیز کو جو اس پہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے جو حکم دیا گیا ہے جس چیز کو اپنے وہ پوری کر رہی ہے چاند سورج ہوائیں پانی جو بھی کچھ ہے یہاں تک کہ ہماری باڈی کے اعضا دل دماغ جس کو جتنا کام دے دیا گیا ہے وہ سب پورے کر رہے ہیں تو بادلوں کی غرج اللہ کی حمد کے ساتھ تعریف کے ساتھ اس کی تصبیح کرتی ہے پھر اللہ تعالیٰ حکمر بادل کی ایک مثال پیش کرتا ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالے ضرف کے مطابق اس کو لے کر چل نکلے آسمان سے پانی پڑسا اور اپنے ظرف کے مطابق یعنی جو جس کا مقام تھا جتنی حیثیت تھی جتنا ظرف تھا اس کے اندر جسے کہتے ہیں کوئی تالاب تھا کوئی تلیہ تھا اپنے ظرف کے مطابق پانی لے کے نکلا اب یہ اوپر سے جو بارش ہو رہی ہے کیا ہے وہ اللہ کی وحی ہے اس سے مثال دی اللہ تعالیٰ نے تو سارے ندی نالے نے نکلے پھر جس سیلاب اٹھا تو سر اس کی سطح پر جھاگ آ گئے بارش بڑھتی ندی نالے سب اپنا نکلے سمندر پہنچ گئے سیلاب آیا تو سیلاب میں کیا ہوتا ہے جھاگ بن جاتے ہیں جب پانی سے پانی ٹکراتا ہے اس کے اوپر جھاگ بن جاتے ہیں جھاگ آ گئے اور ایسے ہی جھاگ ان چیزوں پر بھی اٹھتے ہیں جن سے زیور اور برتن اور دوسری چیزیں بنائی جاتی ہیں یعنی تانبا پیتل لو سونا یہ سب پگھلایا جاتا ہے اس کے اوپر بھی جھاگ آتے ہیں پگھلاتے وقت اس مثال سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جایا کرتی ہے جس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے تو یہ جو جھاگ ہیں یہ کیا ہے یہ وہ باطل نظریات اور باطل افکار ہیں جو حق کے اوپر کبھی کبھی غالب آ جاتے ہیں حق بات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سچ جو ہے دبا ہوا ہے اور اس پہ جھوٹ غالب آ حق کا پتہ نہیں چل رہا ہے چھپا ہوا ہے بالکل جیسے پانی یا ہم چائے ابالتے ہیں تو اوپر جھاگی جھاگ ہو جاتے ہیں شروع میں وہ دکھتی نہیں چاہے نہ پانی دکھتا ہے رس ابالتے ہیں تو جھاگی جھاگ نظر آتے ہیں تو اصل چیز چھپ جاتی ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے کہ اصل چیز باقی رہ جاتی ہے اور جو جھاگ ہو جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح سے جو حق ہے وہ قائم رہنے والی چیزیں ہمیشہ اور جو یہ جھاگ ہیں یہ باطل نظریات اور افکار ہیں جو وقتی طور سے غالب آ جاتے ہیں اور ہمیں ان کا غلبہ نظر آتا ہے تو وہ اڑ جایا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے مثال دے کے سمجھاتا ہے پھر فرمایا جن لوگوں نے اپنے رب کی طاقت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے مالک ہوں اور اتنی اور لے آئیں یعنی جنہوں نے حق کو قبول کر لیا اللہ کی بات مان لی اس کے کہنے پہ چلنے لگے وہ اور وہ جنہوں نے حق کا ان انکار کر دیا تو انکار کرنے والوں کے پاس دنیا بھر کی دولت ہو اتنی ہی اگر اور لے آئیں تو خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے یہ فدی میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے مطلب کیا ہے جس مال کے چکر میں تم پڑے ہوئے ہو وہی مال اب تم تم کسی کے پاس بھی دنیا کی ساری دولت تو آ نہیں سکتی تو تم بل گیٹس بن جاؤ مانی بن جاؤ کچھ بھی بن جاؤ ایک محدود وہ ہے دار ہے اللہ تعالیٰ کہہ ساری دنیا کی دولت تمہارے پاس ہو یہ ہی اور آ جائے تو پھر وہاں پر تم فتی میں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے پھر بھی چھوٹو گے نہیں یعنی وہاں جو آخرت میں جو حساب کتاب ہوگا تو یہ تمہاری دولت کچھ کم نہیں ہی مطلب یہ ہے اس کے کہنے کا یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح سے حساب لیا جائے گا کون جنہوں نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی من منزی کی زندگی گزارنے کی کوشش کی اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور پھر فرمایا نصیحت تو عقلمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں یعنی یہ باتیں سننے کے بعد اگر کسی آدمی نے اپنی منمانی زندگی گزارنا چھوڑ دیا اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ کے آگے اللہ کا متو فرمان من گیا تو وہ تو ہے عقلمند اور جس شخص نے سننے کے بعد وہی رویہ رکھا اللہ کی بات نہ مانی اپنی مردی کے مطابق زندگی گزارتا رہا شیطان کے کہنے پہ چلتا رہا تو پھر وہ بے وقوف ہے چاہے وہ پی ایچ ڈی کر لے یا انجینئرنگ کر لے یا ڈاکٹری کر لے کچھ بھی کر لے وہ بے وقوف ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو کون لوگ ہیں جو نصیحت و دانشمند لوگ قبول کیا کرتے ہیں اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے یہ لوگ کون ہوتے ہیں عقلمند لوگ ان کا طرز عمل ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے نہیں ہیں کون سا عہد احض؟ جو عہدِ السط لیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس تمام روحوں کو اکٹھا کر کے روح کو اکٹھا کیا تھا ہمیں پیدا کرنے پہ سل دنیا بنانے سے پہلے اور پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ہم نے کہا تھا بھلا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے تو ہم بندگی کا عہد کر کے آئے تھے ایک تو عہد وہ ہوتے ہیں جو روز مرہ کی زندگی میں ہم کرتے ہیں اور وہ تعلقات جو روز مرہ کے ہوتے ہیں جو رشتہ داریاں ہیں ان کو بھی نہیں توڑنا چاہیے اور ایک اصل عہد وہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر کے آئے تھے اس کو بھی نہیں توڑنا چاہیے اس کو رکھنا چاہیے باقی تو ان کی خوبی بتا رہا ہے عقل مند لوگوں کی ان کا ترد عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اس کو مضبوط باندھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو توڑتے نہیں ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ان سے بری طرح سے حساب نہ لیا جائے جو یہ رویہ نہیں ہوگا ان کا بری طرح سے حساب لیا جائے گا اسے پہلے افراد سنی نے اور اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رسم سے خرچ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے ہمارے دیے ہوئے خرچ کرتے ہیں یعنی جو تمہارے پاس دولت آئی ہے وہ یہ مسمجو کہ میں نے کمائی ہے میرے گٹ سے میری صلاحیتوں سے میری محنت سے آئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہم نے دی ہے ورنہ محنت تو مزدور بہت کرتے ہیں اور تو بیوقوفوں کی نوکری کرتے ہیں نہ عقلستیں اس کا دار و ہے اور نہ محنت پہ دار ہے اللہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے ہمارے دیو جس میں سے خرچ کرتے ہیں اور آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہیں آخرت کا گھر کس کے لیے ہیں انہیں لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کے دیو مال میں سے خرچ کرتے ہیں رہے وہ لوگ جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ ڈالتے ہیں وہ لانت کے مستحق ہیں یعنی جو عید اللہ سے کر کے آئے تھے وہ ہم نے توڑ دیا اللہ کے بندے بننے کے بجائے ہم شیطان کے بندے بن گئے اور اپنے نفس کے بندے بن گئے نفس کی پیر بھی شروع کر دی ہم نے تو وہ کہا ہے لانت کے مستحق ہیں اب ہر آدمی اپنا جائزہ لوتا ہے ہر آدمی ایسا لگتا ہے ہم تو لعنت کے مستحق ہیں کیونکہ ہم اللہ کی بندگی چھوڑ کے نفس کی بندگی کر رہے ہیں اللہ کے لیے تو چند رسومات ہم کر رہے ہیں روزہ نماز زکوت کر لی کچھ صدفہ کر دیا تھوڑا بہت تو یہ ہماری زندگی کا رویہ ہے تو اللہ کی بندگی ہم بھول چکے ہیں تو وہ چیز جو ہے توڑ چکے ہیں وعدہ جو ہم کر کے آئے تھے پھر وہ آیا تھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی یعنی کشادہ رزق ادا کرتا ہے کھلا رزق ادا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ایک لمیٹیڈ اور محدود رزق دیتا ہے یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متائے قلیل کے سوا کچھ نہیں ہے اب فطرت بتا رہے ہیں انسان کہ یہ لوگ سارے کے سارے جو ہیں دنیا کی زندگی میں مست ہیں اور دنیا کا مال اور دنیا کیا ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں متع کہتے ہیں ضرورت کے سامان کو زندگی گزارنے کے لیے متع کہتے ہیں تو ایک متع قلیل یعنی چھوٹے چھوٹے سے سامان کے سوا یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے اصل میں جو ہے آخرت ہے آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ایک جگہ تو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا دوسری جگہ سور قصص میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں نپت الرض کو دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں کشاد اس देते دیتے ہیں تو بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ اکڑ کر مت چلو اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی رائے میں خرچ کرو اور جو کچھ تمہیں نہیں دیا ہے تو پھر اس کی طرف تم نگاہ اٹھا کر مت دیکھو یہ تو ہم نے آزمائش کی نہیں دیا ہے تو یہ بات اوپر سے چل رہی تھی اب آتا تھی ہے جب تک قانون کا ذکر نہیں آیا دنیا اور دولت کے معاملے میں جب تک بات مکمل نہیں ہوتی دنیا میں مال کی محبت کی بہترین مثال قارون ہے تو قارون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سور رات میں یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون مصلّہ السّلام کی قوم کا ایک شخص تھا یہ قارون سے کیوں قصہ سنایا اللہ تعالیٰ نے تاکہ قارون کی ذہنیت والے لوگ اس سے سبق حاصل کریں قارون کی ذہنیت کے لوگ ہمیشہ پائے گئے ہیں اور آج بھی پائے جاتے ہیں ان لوگوں کو لیں جو بھی اللہ تعالیٰ فرون کا وہ بیان کرتا ہے اس لیے تاکہ تم اقتدار والے ہو اگر تو جو سے بڑا اقتدار تمہارے پاس نہیں تھا اس میں آکڑوں مت تکبر مت کرو مال کے معاملے میں مثال ہے قارون تو قارون سے زیادہ تمہارے پاس دولت نہیں آ سکتی آج کے دور میں پہلے گزرے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود بھی میں تو ایک واقعہ ہے کہ قارون مصعل السلام کی قوم کا ایک شخص تھا پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا کیوں کیونکہ اس کے پاس مال آ گیا تھا سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں یعنی چابیاں ایک طاقتور آدمیوں کی جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ پھول نہ جا اکڑ مت اللہ تعالیٰ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو یہ بنی اسرائیل کا شخص تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اس کا نام تھا قارون اور اس کے باپ کا نام تھا یظہر تو قارون بن یظہر بن ثاقط قاہد بن لادی بن یعقوب یعنی یعقوب علیہ السلام کی پانچویں نسل میں سے ستائیے اور موسیٰ اسلام جو کون تھے موسلام کے والد کا نام تھا عمران اس کے اوپر ایک ہی تھے دونوں موسا بن عمران بن قاہد بن لادی بن یعقوب تو یعنی چچا کا لڑکا تھا آپ کے خلیرا بھائی بھی تھا اور چچا کا لڑکا بھی تھا قریبی آدمی تھا تو اس کی حیثیت کیا تھی یہ ایسا تھا جیسے یہاں پر انگریزوں کے دور میں یہاں کا آدمی انگریزوں کا غلام بن جاتا تھا ان کے طلبے چاٹتا تھا اور ان کے لیے کام کرتا تھا تو یہ ان فرونیوں میں سے نہیں تھا بن میں سے تھا لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور یہ پھر ان سے جا کے مل گیا اس وجہ کیا تھی ایک حسد تھا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اس کے بھائی تھے تو اسے اس حسد جلن تھا کہ نبوت کیوں مل گئی امامت کیوں مل گئی ان کو تو اب یہ لوگوں کو بھڑکاتا رہتا تھا کہ تو سارے کے سارے بنے اسرائیل برابر ہیں ہم ان کے پیچھے کیوں چلیں اور ان کے اندر خوبی کیا ہے ہم تو بیوقوف ہوں گے اگر ان کے پیچھے چلے تو یہ تو کوئی بڑا وہ بھی نہیں رکھتے کوئی مال اور رات مال بھی نہیں رکھتے کوئی چیز بھی نہیں رکھتے تو تو لوگوں کو بھڑکایا کرتا تھا یہ پھر یہ ابو لہب کی طرح سے بہت خوبصورت بھی تھا صحت مند تھا طاقتور تھا بزنس مین تھا تو یہ ساری اس کے اندر خوبیاں تھیں یعنی دنیا کمانے کی ساری خوبیاں اس کے اندر تھیں تو یہودیوں میں اس کا ایک خاص مقام تھا کیوں کیونکہ ایک تورات کا اچھا عالم بھی تھا لیکن اپنے علم کو استعمال کر رہا تھا دنیا کے لیے کبھی کبھی عالم بھی دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کی حیثیت ایسے تھی جیسے پارٹی میں ہمارے لوگ چلے جائیں تو وہ ہمارے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کے ایجنٹ ہمارے درمیان میں کام کرتے ہیں تو یہ فرعون کا ایجنٹ بن اسرائیل کے درمیان میں تھا ان کے کچھ کام کرا دیتے ہیں کچھ ٹوٹ دیتے ہیں چھوٹے موٹے کام کرا دیتے ہیں لیکن حقیقت میں کیا ہوتے ہیں ان کے مفادات کی وہ کرتے ہیں یہ حفاظت کرتے ہیں تو اس حیثیت کہ فرونیوں کے دربار میں اس کا مقام حاصل تھا اللہ تعالیٰ نے سور اس میں فرمایا ہے سور مومن میں کہ ہم نے علیہ السلام کو بھیجا فرعون حامان اور قارون کی طرف یعنی فرعون کے بعد میں حمان اور اس کے بعد میں تیسرا مرتبہ اس کے دربار میں قارون کا تھا تو یہ بڑا شخص تھا تو یہ عالم بھی تھا اور بہت خوش آواز اس کی بہت اچھی تھی دولت پڑھا کرتا تھا لیکن اس کا استعمال جو ہے یہ غلط کر رہا تھا اپنے علم کا غلط استعمال کر رہا تھا اور دولت آنے کے بعد یہ گمراہ ہو گیا تھا بھٹک گیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ حسد رکھتا تھا جو احکام آتے بنی صرح کو مانتے انہیں بھڑکایا کرتا تھا پھر جب زکوۃ کا حکم آیا تو ردعوتی اس وھر کوئی تو تھا تو روایت میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو ایک ہزار دینار میں سے ایک دینار دے دے جب اس نے حساب لگایا تو بہت بیٹھ رہا تھا اس نے لوگوں کو جمع کیا کہ بھائی اب تک تو ہم ان کے مانتے چلے جا رہے ہیں تب انہوں نے ہمارا مال بھی لینا شروع کر دیا بھڑکانا شروع کیا ان کو اپنے جو ان کے چاہنے والے تھے تو اس نے جو ہے ایک میٹنگ رکھی اور है علیہ السلام کو بلایا کہ بھائی آپ وہاں جو ہے واز ہوگا آپ کا بنی اسر آپ کا واضح سننے کے لیے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں وہاں پر ان کو نیچے گندے ہتھ کٹنے استعمال کے کرتا ہے ہمیشہ باطل تو ایک عورت کو انہوں نے خواہش عورت کو جو بلایا اور ان سے کہا کہ تمہیں موسی پہ الزام لگانا ہے اس کے لیے تمہیں ہزار دینار ملیں گے الزام کیا لگانا ہے تمہیں مجمع کے سامنے یہ کہنا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ذنا کیا ہے وہ المجمع اکٹھا ہوا اور موسل علیہ السلام نے بات شروع کیا اپنا روزانما ذکا اس بارے بتایا پھر بتایا کہ چور کے جو ہے ہاتھ کاٹے جائیں گے جانے کے کوڑے لگائے جائیں گے اور اگر شادی شدہ ہوگا تو اس کو سنسار کیا جائے گا پتھروں سے اس کو مار دیا جائے گا تو اس نے پوچھا کہ اگر وہ یہ کام آپ کریں تو کہا تو میں میرے بھی قانون سب کے لیے برابر ہیں تو اچھا تو بنی سلیل کہتے ہیں کہ اس عورت کے ساتھ نے بھی کام کیا ہے اور اچھا بلا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں روپ ڈال دیا جب مصعل و سلام پوچھا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں لوگ اللہ مدد کی, پھر اس عورت نے کہا کہ آپ بالکل مجرم نہیں ہیں بلکہ یہ اس نے قارون نے کیا ہے اور مجھے کچھ رقم دینے کا وعدہ کیا تھا تاکہ میں آپ پر الزام لگاؤں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اوپر ہی کر دیا تو اس وقت جو ہے ان نے بدوا کی تھی اور یہ بھی اس زمین میں دھسا دیے گئے تھے جس کی تاریخ روایت ملتی ہیں قرآن میں جو ہے وہ میں بتاتا ہوں قرآن میں کتنا ہے یہ تاریخی روایت میں ملتی ہے چیز تو ایک طاقتور جماعت بھی اس کی جو ہے کنجیاں اٹھانے میں سکچھم نہیں تھی فرمایا لوگوں نے کہا ہے کہ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کر یعنی مال تمہارے لیے تباہی کا سامان بھی ہوتا ہے اور وہی مال تمہارے لیے آخرت کا گھر بنانے کا سامان بھی بن جاتا ہے یعنی وہی مال جب اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہیں تو وہ تمہاری آخرت بناتا ہے وہی مال جب سینتھ کے رکھ لیتے ہیں کنجوس ہو جاتے ہیں بخیل ہو جاتے ہیں غلط طرح سے کمانا غلط جگہ خرچ کرنا تو پھر وہی وہ والے جان بن جاتا ہے تو لوگ اسے سمجھاتے تھے کہ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر یعنی دنیا بھی اس میں سے حاصل کر تو کھا پین اچھا کھانا پینا سب کر اپنا حصہ بھی لے اس میں سے لیکن اصل جو کام ہے اس دنیا میں جو دولت ہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کا گھر بنا ہمیشہ ہمیشہ کا گھر بنا یہ لوگ اسے سمجھاتے تھے احسان کر لوگوں پر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے اور زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش نہ کر اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ لوگ اس کو سمجھایا کرتے تھے لیکن جو ایک مالدار شخص ہوتا ہے جو دنیا پرست شخص ہوتا ہے مالدار اگر ہدایت کے ساتھ ہے تو عثمان غنی الدان کی طرح ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن قارون کی طرح اگر ہے دنیا پرست ہے کسی بھی حالت میں مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے تو اس کی ذہنیت کیا ہوتی ہے تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہے یعنی yani, میں کیوں دوں میں کیوں خرچ کروں جیسے بھی اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے سب سے خرچ کروں تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو میرے اپنے علم کی بنا پر دیا گیا ہے مجھے تو میرے گٹس کی بنا پر میری صلاحیت کی بنا پر دیا گیا تو ہے تو میں نے کمایا ہے غریب بھی محنت کریں کمائیں میں کیوں دوں یہ تو میں نے کمایا ہے تو اس نے کہا یہ سب کچھ جو مجھے دیا گیا ہے میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو کچھ حاصل ہے تو کیا اس کو یہ علم نہ تھا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا اس کو یہ علم نہیں تھا یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سارے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمیت رکھتے تھے اور مجرم و سطح کے گناہ پوچھے نہیں جاتے ہیں یعنی اس سے کہہ رہا ہے کہ کیا یہ بھول گیا اس سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں جو اس سے زیادہ مال رکھتے تھے اور اس سے زیادہ اولاد رکھتے تھے اس سے زیادہ قوت رکھتے تھے ان کا انجام کیا ہوا کیا یہ جانتا نہیں ہے اسے تو یہ بات بتائی اور ہمیں بتائی ہے یہ بات قانون کی کہ قارون کا انجام تم دیکھ لو اور قارون قانون ٹو لے قوموں کا انجام بتایا گیا ہے تو ہمیں کیا دیکھنا ہے ہمیں دیکھنا ہے قارون کا انجام کیا ہوا دولت رکھنے کے باوجود تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے یعنی جب سزا دینے پر اللہ تعالیٰ آتا ہے تو پھر ان سے سوال جواب نہیں ہوتے پھر تو عذاب آ ہی جاتا ہے ان کے اوپر تو ان سے گناہ پوچھے نہیں جاتے بلکہ ان کو زمین میں اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھٹ بھاٹ کے ساتھ نکلا جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے یہ تو بڑا نصیب والا ہے تو یہ نقشہ آج بھی دیکھتے ہیں ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ نکلنا ایک تو ہوتا ہے اپنا شکتی پریچھاؤں لوگوں پر روٹ ڈالنا کہ موسہ اور ہارون سے میں زیادہ بہتر ہوں میں زیادہ ابتل ہوں میری اطاعت کرو میرا کہنا مانو میرے پیچھے چلو میں زیادہ طاقتور ہوں پھر اپنی شان و شوقت کا اپنا دبدبہ دکھانے کے لیے لوگوں کو امپریشن ڈالنے کے لیے بڑے ٹھرٹ باٹ سے نکلا بہت سارے جیسے ہمارے لیڈر نکلتے ہیں کتنی گاڑی پچاس گاڑیوں کے ساتھ نکلے تھا فلاں سو گاڑیوں کے ساتھ نکلے امپریشن ڈالنے کے لیے ہوتا ہے بڑے تھرڈ بارٹ کے ساتھ نکلتے ہیں تو یہ ذہنیت اس وقت بھی تھی یہ ذہنیت آج بھی پائی جاتی ہے تو ان لوگوں کے لیے سبق کے لیے فرماتا ہے تو وہ اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھرڈ کے ساتھ نکلا جو لوگ حیاتِ دنیا کے طالب تھے یعنی دنیا کے طلبگار تھے دنیا چاہتے تھے انہوں نے کیا کہا کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جو کچھ ہم نے دوسروں کو دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو بلکہ نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھو اس کی طرف اسے تو ہم نے آزمائش کے لیے دیا ہے لیکن دنیا پرست آدمی کی بات سمجھ میں نہیں آتی وہ تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی وہی سب کچھ مل جائے جو اس کو دیا گیا ہے جیسے یہ عیش کر رہا ہے جو تھرڈ پارٹ ہیں ویسے ہی میں بھی کروں یہاں تک ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے دو دیپسرائے کے مالداروں کا نام لیا انہوں نے اور بولے کہ اللہ تعالی ان کی رسی ڈھیلی کر رہا ہے میری کر دے تو رسی ڈھیلی کرانے میں تیار ہو جاتا ہے انسان یہ حالت ہوتی ہے تو وہی کچھ ہمیں مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے یہ تو بڑا نصیب والا ہے یعنی اسے نصیب والا سمجھتے ہیں جو دنیا میں ترقی کر گیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حلال سے آیا حرام سے آیا اس کا انجام کیا ہونے والا ہے بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نصیب والا ہے یعنی نصیب کو تولتے ہیں دولت سے حالانکہ نصیب کو دولت سے نہیں تولا جاتا ہمارے سامنے مثالیں ہیں بہترین جماعت ہر آدمی جانتا ہے سیاب کرام کی جماعت تھی اور ان میں چند لوگ مالدار تھے باقی اکثریت غریب تھی لیکن ان سے زیادہ کامیاب جماعت نہ ہوئی نہ ہونے والی ہے تو اس کا تعلق نہ سے ہے اور نہ صلاحیتوں سے ہے یہ تو اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے تو یہ تو بڑا نصیب والا ہے مگر اب ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں عقلمند بھی ہوتے ہیں دانشمن بھی ہوتے ہیں تو دوسرا گروپ جو تھا مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے کہ افسوس ہے تمہارے حال پر اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یعنی جو کچھ تم مانگ رہے ہو یہ یہ تو تم آگ مانگ رہے ہو تم اس کا اندازہ نہیں ہے. بچہ ان چولہے میں انگارے دے کے انگارے مانگتا ہے چمک رہے ہوتے ہیں انگارے وہ چمک کی طرف کو بھاگتا ہے تو بچوں کی طرح تمہاری عقلیں ہیں جو چمک دھمک میں کھو کے رہ جاتی ہیں انگارے مانگتے ہیں تم وہ انگارے مانگ رہے ہو جو قارون کے پاس ہیں تو بیوقوف کیا مانگ رہے تھے وہ انگارے مانگ رہے تھے اور جو علم رکھنے والے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے کہ افسوس تمہارے حال پر اللہ کا ثواب یعنی اللہ کا بدلہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یعنی اگر تم ایمان والے ہو اور تم نیک عمل کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ تو یہ تمہیں قانون کی طرح سے دولت دے دی جائے اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو یہ دولت کسے ملتی ہے صبر کرنے والوں کو کون سی دولت قارون والی دولت نہیں بلکہ یہ دولت کہ ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ ثواب بہتر ہے اللہ کا اس دولت سے قارون کی دولت سے وہ ثواب بہتر ہے اور وہ نیکا مال جس کے بدلے میں مجھے ثواب ملنے والا ہے وہ بہتر ہے یہ بات جس کی کس سمجھ میں آتی ہے یہ دولت ان کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں صبر کرنے والے کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے اگر دروازے کھلے ہوں دولت کمانے کے حرام ذرائع سے تو اس پہ ٹھوکر مار دیتے ہیں چاہے کروڑوں روپئے کی نام دینی ہونے والی ہے وہ ٹھوکر مار دیتے ہیں وہ اس پہ صبر کرتے ہیں روکھی سوکھی ملئی حلال کی تو وہ نیت خراب نہیں کرتے بلکہ اس پر صبر کرتے ہیں جمے رہتے ہیں تو اللہ کا دیا ہوا جو رشتِ حلال ہے وہ اس گندگی سے کتنی بھی زیادہ ہو گندگی ہے اس سے بہتر ہے تو یہ دولت جو ملتی ہے کسی ملتی ہے صبر کرنے والوں کو ملتی ہے دوسروں کو دیکھ کر اتاولہ نہ ہو جا یہ نہ کہہ رہے کہ کاش یہ تو بڑا نسبا والدہ مجھے بھی ایسے مل جاتا کاش میرے پاس بھی یہی ہوتا کاش وہ ہوتا تو یہ کون ہوتے ہیں یہ بےصبر لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے انعامات پہ یقین نہیں ہوتا کہ ایک دن ملنے والے ہیں فرمایا آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کے گھر کو زمین میں دھسا دیا وہ کیا پھر اس حقارون حق کو اور اس کے گھر کو اور جو اس کے ساتھی تھے جو اس کے گروپ کے لوگ تھے سب کو اللہ تعالی کہہ رہے ہم نے زمین میں دھسا دیا پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے اس کی مدد کو آتا اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا یعنی اللہ کے مقابلے میں پھر کوئی مدد اس کے کام نہیں آتی ہے پھر تمہارے پاس چاہے پی ایم کا سورٹ ہو یا سی ایم کا سورت ہو یا کسی بھی کا سورت ہو پھر کوئی چیز کام نہیں آتی جب اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے تو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ کوئی جماعت اس کے کام آ سکی اور نہ وہ خود اپنی مدد اپنے آپ کر سکا وہ دھنسا دیا گیا زمین میں اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کون سے لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو اسے دیا گیا ہے یہ تو بڑے نصیب والا ہے اب وہ لوگ دیکھ رہے تھے نظارہ وہ دھسا تو وہ تو بھاگ گئے چند لوگ اس کے ساتھ رہ گئے باقی سب پیچھے بھاگ گئے تو ان کے بارے میں کہہ رہے اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے یعنی جو کچھ مرتبہ اس کو دیا گیا تھے اس کی تمنا کر رہے تھے کہ ہمیں بھی مل جائے وہ کہنے لگے کہ افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے نپت رزق دیتا ہے یعنی ہم یہ بات بھول گئے تھے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے کشادہ دیتا ہے کھلا رزق دیتا ہے بے حساب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نپت اللہ لمیٹیڈ دیتا ہے یہ بات ہم بھول گئے تھے اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر کبھی فلاح نہیں پایا کرتے اب وہ جو ہے خوش ہیں اس بات پر کہ ہم بچ گئے اگر ہمیں بھی وہی کچھ مل جاتا یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ جو کچھ ہم نے دوسروں کو دیا اس کی تمنا نہ کرو یہی بات ہے وہ کیوں مت کرو تو ہو سکتا ہے تمہارے پاس بھی آ جاتا تو تمہارا انجام بھی بہت برا ہونے والا تھا اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم سے تم فضل مانگتے رہو وہ مت مانگو جو ہم نے دوسروں کو دیا ہے وہ تو ان کی آزمائش کے لیے دیا ہے اور کسی کسی کو اس کے عذاب دینے کے لیے دیا ہے اسی کے ذریعے سے عذاب بھی دے دیتے ہیں تو زمین میں ہمیں بھی دسا دیتا افسوس ہم کو یاد نہیں رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے تو ابھی کیا اس کے بارے میں کیا کہا کافر فلاں نہیں پایا کرتے حالانکہ وہ بنی سرحیل میں سا فرون یہ تو تھا نہیں اور وہ تئیمان لایا تھا وہ تئیمان والا تھا لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کافر فلاں نہیں پایا کرتے یعنی پریکٹیکلی کفر کر رہا تھا وہ یہ نہیں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا بلکہ عملاً کفر کر رہا تھا اور آگے فرمایا وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑھائی نہیں چاہتے اور نفساد چاہتے ہیں اور انجام بھلائی انجام کی بھلائی متقین کے لیے ہے یعنی آخرت کا گھر کس کے لیے ہے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے یعنی دنیا میں اگر بڑائی چاہتے ہو دنیا میں فرونیت چاہتے ہو دنیا میں قارونیت چاہتے ہو انجام چاہے کچھ بھی ہو تو پھر الما پر آخرت میں تمہارا کچھ ملنے والا نہیں ہے آخرت کا مقام تو صرف ان لوگوں کے لیے خاص کر دیا اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے دنیا میں فخر نہیں چاہتے بڑا بننا نہیں چاہتے لوگوں پر روب جھاڑنا نہیں چاہتے تکبر نہیں کرنا چاہتے فخر نہیں کرنا چاہتے بلکہ آج یا انکساری کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اللہ کے آگے سرنڈر کر کے رہنا چاہتے ہیں انسانیت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہیں اللہ کہہ رہا ہے آخط گاہر ان لوگوں کے لیے ہیں جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نفساد کا ارادہ رکھتے ہیں چلو دو تین آیتیں پڑھ دیتا ہوں اس کے سر لفظ سے پھر صورت عباء میں فرمایا یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہر اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو مانیں گے تسلیم کریں گے اب یہ تیسری تیسری جگہ یہ دو جگہ ہوئیں جو اللہ تعالی نے فرمایا کسی کو نپتلا دیتے ہیں کسی کو کشادہ تین آر کو پڑھ دیتا ہوں اس کا دونوں تفسیر کے یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہر اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپ کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے ایک دوسرے پر الزام دھریں گے تو آپس میں لڑائی ہو رہی ہوگی کیا کہیں گے الزام دھریں گے کہ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے یعنی دنیا میں جو معبود بنوے ہیں جو اپنی عبادت کرا رہے ہیں عوام سے اپنے پیچھے چلا رہے ہیں اللہ کی بندگی سے ہٹا کر اپنی بندگی کرا رہے ہیں سرکشی کیا ہوتی ہے فساد کیا ہوتا ہے اللہ نے فرمایا وہ جو فساد نہیں چاہتے دنیا میں فساد کسے कहते हैं فساد اسے کہتے ہیں مفصد وہ ہوتا ہے جو بندگی سے نکل کے دوسروں سے اپنی بندگی کرانے لگے وہ فساد ہے تو یہ لوگ کیا کر رہے تھے فساد میں برپا ہو فساد میں ملوث ہو گئے تھے یہ تو جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں تھے جو دنیا میں بڑے تھے جن کے پیچھے چل رہے تھے کہ تم نہ ہوتے ہم مومن ہوتے بڑے بننے والے ان کو جواب دیں گے کے جو لیڈر تھے یا جو بھی بڑے تھے جن کو فالو کر رہے تھے وہ اللہ کو چھوڑ کر وہ جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی نہیں بلکہ تم خود مجرم تھے وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں روکا تھا کہ تم اللہ کی ادا سے ہم نے روک دیا ہو کہ تم خرچ مت کرو نماز مت پڑھو روزمت رکھو سچ بول ہم نے تو روکا تھوڑا تھا تم تم تو خود مجرم تھے صاف جواب دے دیں گے جو یہاں پر اپنی بندگی کرا رہے تھے پھر دبے ہوئے کیا کہیں گے ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ نہیں بلکہ دن رات تمہاری مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ اللہ سے قفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہم سر ٹھہرائیں آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو اپنے دلوں میں پشتائیں گے اور ہم انکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی بدلہ مل سکتا ہے کہ جیسا کریں ویسا بھریں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آیا ہے اس کو ہم نہیں مانتے کبھی ایسا نہیں ہوا ہمیشہ ہر رسول کی مخالفت کس نے کی کھاتے پیتے لوگوں نے سرداروں نے مترفین نے جو حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں حقی انہیں انہیں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں یعنی ان کا نظریہ یہ تھا کہ مال اور اولاد ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے تو وہاں بھی ہمیں نوا دے گا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رشتہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نہ پتلا دیتا ہے مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ کیوں دے رہا ہے نہ پتلا کس کو کشادہ دے رہا ہے کیوں کس کو کم دے رہا ہے کس سے زیادہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حقیقت سے واقف نہیں ہیں یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیکمل کرے یہی وہ لوگ ہیں جن کی عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلندی عمارتوں میں اطمان سے رہیں گے رہے وہ لوگ جو ہماری آیت کو نیچے دکھانے کے لیے دوڑتے تو تو پڑتے ہیں وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے اور چوتھی جگہ اللہ نے صور میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جس جاتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جھجھ جاتا ہے نفت ولا دیتا ہے جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ پھر وہی وہ تمہیں اور دیتا ہے وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے یعنی جو تم خرچ کرتے ہو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہی تمہیں اور دیتا ہے تو چوتھی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جس کو چاہتا ہے نپت اللہ دیتا ہے آخر بصورِ شعراء میں فرمایا آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاطلا رزق دیتا ہے یعنی آسمانوں کی کنجیاں خزانوں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کیوں اس کی بات مانیں کیوں اس کی تعداد کریں کیوں آج اختیار کریں کیوں اس کا تقوی اختیار کریں اس کی بتا یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ سایہ میں کہ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں تو فرمایا آسمان اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جن سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور اس طرح جانوروں میں بھی جوڑے بنائے اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اب بتا رہا ہے بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اب استقاک بتا رہا ہے اپنا کہ میری کیوں مانو مجھے اپنا ولی کیوں مانو مولا کیوں مانو میرے آگے سرنڈر کیوں کرو بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ہے جو ان کاموں میں شریک ہو وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر تریا رواں کر دیے اور پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیئے ایک میٹھا پانی اور کھارا پانی اور وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے کون ہے اس کے علاوہ اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر میں اور تاریکیوں میں اور تم کو راستہ دکھاتا ہے اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لیے بھیجتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے جو یہ کام کرتا ہو اور وہ کون ہے جو خلقی پیدا کرتا ہے یعنی خلق پیدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا دوبارہ سے پیدا کرے گا اس کو مرنے کے بعد قیمت کے بعد پھر اس کا احادہ کرتا ہے اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے جو ان کاموں میں تمہارا تم ہو وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے سے زندہ نکالتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے یعنی بارش ہوتی ہے مردہ زمین پھر ہڑی ہو جاتی ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر ایک تم انسان بن گئے اور تم پھیلتے جا رہے ہو دنیا میں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان میں محبت پیدا کرتی. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف یعنی الگ الگ رنگوں کے پیدا ہوتے ہیں الگ الگ علاقوں میں ان کا اختلاف اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں مند لوگوں کے لیے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارا رات اور دن کو رات میں سونا اور دن میں تمہارا اللہ کا فضل تلاش کرنا یعنی روزگار کمانا یقیناً اس میں بہت ساری نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ یعنی خوف بھی ہوتا ہے اور تما بھی یعنی بجلی کی لالچ کیا ہوتا ہے کہ وہ بارش بڑھ سے گی خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ پھر اس کے ذریعے سے زمین کو موت کے بعد زندگی بخشتا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین کے حکم سے قائم ہیں پھر جو ہی اس نے تمہیں زمین سے پکارا بس ایک ہی پکار اچانک تم نکل آؤ گے مگر, مگر یہ ظالم مگر یہ ظالم بے سمجھے پوچھے اپنے خیالات کے پیچھے چل رہے ہیں اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو تو یہ تھا اللہ تعالیٰ نے کس کو نپت اللہ کیوں دیا ہے اور کس کو کشادہ کیوں دیا ہے تو جس کو نپت اللہ دیا ہے اس کے لیے بھی یہ کام آتا آ گئے اس کو کیا کرنا ہے اور جس کو کشادہ دیا ہے اس کے لیے بھی یہ کام آتا آ گئے اور فرعون کی مثال ہمارے سامنے آگئی کہ اگر ہم سرمایہ دار تو ابھی یہ جو ہے ایک درس انشاءاللہ اس پہ اور رہے گا کہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ آیت مکمل ہو جائے آج کے درس تعلق سے کوئی سوال ہو تو کر لیں جی نہیں چائے بھی ہو سکتی ہے ایک چیز اللہ نے آزمائش میں ڈالا تو اس آزمائش میں فیل بھی ہو سکتے ہیں پاس بھی ہو سکتے ہیں تو اللہ دی آپ آزمائش کے لیے دی. اچھی جگہ خرچ کریں گے تو پاس ہو گئے بری جگہ خرچ کریں گے فیل ہو گئے صحت دی ظلم کر رہے ہیں اس صحت کے ذریعے سے ناکام ہو گئے اس سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو کامیاب ہو گئے تو آزمائش میں دونوں پہلو ہوتے ہیں محمد محمد اللہ علیہ برحم مجید اللہم بارک اللہ مبارک المحمد محمد وعلا حمد وعلا تعالی علی رب حسنۃ ابھی درس جو ہے اپنے ذہن میں دہراتے رہا کریں تاکہ اس سے کچھ فائدہ پہنچے